0: Morgen en fijn dat u luistert naar Radio Swammerdam, uw uurtje radio op zondag. Mijn naam is Max Waterus en vandaag hebben we het over wetenschapsintegriteit. Het vertrouwen van de wetenschap is hoog. Volgens huidig minister, AOCW-minister Dijkgraaf is dat daardoor ook kwetsbaar. Het wetenschapsvertrouwen kan ook te hoog zijn, omdat niet elk onderzoek en elke wetenschapper per se om kan gaan met de verantwoordelijkheid. Wetenschapsonderzoek gaat namelijk niet altijd over rozen. Uh, helaas hebben, uh, heb je ook altijd te maken met tegenvallende resultaten. En als, die, als, als een wetenschapper daar niet goed mee om kan gaan, wordt er nogal wel eens gesjoemeld. Ik heb uh, daarom vandaag uh, te gast uh, Lex Bouter, immers hoogleraar wetenschap, integriteit en methodologie. Goedemorgen. Goedemorgen. En uh, als tweede presentator heb ik vandaag Maike Koorman. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, we hebben afgesproken de toetwareren wetenschapsintegriteit. Wat houdt dat in?
1: Dat gaat eigenlijk over dingen die je wel moet doen en dingen die je niet moet doen. Het gaat over gedrag van wetenschappers. En het gaat over dingen die uh, de waarde van wetenschap kunnen bedreigen. In de zin van dat je minder dicht bij de waarheid komt dan dat je zou kunnen komen. En wat jij zelf al zei, in de zin dat je het vertrouwen in de wetenschap schaadt. Want dat vertrouwen hebben we nodig, ja. want je wil resultaten implementeren van wetenschap... als er dingen uitkomen die nuttig zijn. En dat gaat alleen maar als mensen ons vertrouwen. Ja, dat is eigenlijk een soort... Uh, een moris, een uh, ongeschreven regel. Uh... Nou, het zijn ook wel geschreven regels. Hè. Je hebt allerlei gedragscodes daarvoor natuurlijk... Hè, die dan vervolgens weinig mensen lezen... omdat het een beetje saaie materie is. Maar we weten eigenlijk wel wat de bedoeling is. Maar het, het, het leven ook van de wetenschappers... zit vol met dilemma's en... En het navigeren in dat traject van dilemma's... Dat, dat is iets waar je je bewust van moet zijn. En ja, waarbij je dus ook fouten kan maken.
0: En welke fouten worden dan vooral gemaakt?
1: Nou De meest verschrikkelijke dingen die dan ook in het oog lopen... dat is dat je je data verzint. Want dan is het vrij makkelijk om te bewijzen... wat je graag zou willen bewijzen als je je data verzint. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ja. En iets minder erg misschien, maar toch ook wel heel erg... dat is als je data falsificeert. Dus een paar waarnemingen die je niet bevallen... Uh, weglaten, uh, zodat het restje dan wel weer aantoont... wat je graag gaat willen zien. Dus, dus dat zijn dingen die echt niet mogen. En, en, en plagiaat, dat is ook, ook helemaal verkeerd. Hè? Want dan kan je het spoor niet meer terugvolgen... naar wie het bedacht heeft en waar het allemaal vandaan komt. Uh, dat zijn de grote vergrijpen. Hè? Dat ja. zijn de doodzonders van de wetenschap. En er zijn ook nog een hoop kleine vergrijpen. Ja.
2: Heb jij een, een voorbeeld van de dilemma's... waar je als wetenschapper voor staat...
1: Nou ja, wetenschappers zijn net gewone mensen. Uh, dus die, die willen ook uh, ja, een beetje beroemd worden vaak. Uh, die willen soms ook de wereld verbeteren. Hè? Dat is idealistisch. En die vinden sommige uitkomsten van onderzoek leuker dan andere uitkomsten. En als het er dan niet uh, uitkomt... en bovendien als je weet dat alleen maar spectaculaire dingen... Uh, makkelijk te publiceren zijn en, en vaak geciteerd worden... Ja, dan weet je dat het ook niet zo goed is voor je carrière... om steeds maar de dingen niet te vinden waar je naar op zoek was. En dan ontstaat er wat druk in je hoofd... en misschien ook wel van buiten... om dan de waarheid een handje te helpen. Uh, die druk
0: heeft daar echt voor gezorgd... dat er dus meer uh, uh, verwachting is van mensen... Ja, we, 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 ik moet er iets aan doen, ik, ik ga het maar zelf veranderen. Is dat dan aangenomen toegenomen na nou, jaar?
1: Het, het, het eerlijke antwoord is dat we dat allemaal niet zo precies weten. Hè? We doen eigenlijk pas tien jaar lang een beetje onderzoek naar dit soort dingen. En dan zijn dat niet echt experimenten, maar dan is het uh, ja, dingen met enquêtes en, en dingen met observaties. Dus allemaal wat zwakkere bewijsvoering. Je komt wat niet zo dicht bij de causaliteit dan. Maar we weten wel inmiddels dat er drie groepen factoren zijn die van enorme invloed zijn op het gedrag van wetenschappers. Ja. Is natuurlijk de eerste, dat is wat je, ja, uh, zeg maar hoe deugdelijk je in elkaar zit als mens. He, dat heeft met opvoeding en achtergrond ja. te maken. Het tweede is van wat zie je om je heen? He, we zijn een sociale diersoort, dus we imiteren van elkaar. En zeker mensen waar je ontzag voor hebt, die imiteer je wat makkelijker als dat niet het geval is. Dus dat zijn je collega's, dat zijn ja. je bazen. En het de derde is de druk van het systeem. En dat noemde ik net al eventjes. Als jouw carrière afhangt van jouw aantal publicaties... en het aantal keren dat die stukjes geciteerd worden... Ja, dan leer je dat dat het enige is wat belangrijk is. En op een gegeven moment krijg je door wat je moet doen... om makkelijk gepubliceerd te worden en veel geciteerd te worden. Um, en ja, dat, al die trucs uh, om het iets mooier te maken als dat het is... helpen daar enorm bij. Ja, en uh, uh, een van die trucs is ChatGPT. Uh, het heeft uh,
0: eigenlijk vorig jaar is de, de grote doorbraak van de AI geweest. Is, ik, ik weet niet of u bekend bent met de chatrobot, de, de tekstrobot chat AI. Heeft denk ik, zeker voor uh, het makkelijk maken van data, verzinnen van data en het plegen van fraude. Uh, een goede rol. Maar nu, maakt het dat, dat nu makkelijker
1: om, uh, weet, weet, om in tegen wetenschap te doen? Nou ja, het, het, het JTPT is, is interessant. Hè? Ja. Dat is één. Het, twee is, het gaat niet meer weg. Hè? Dat is met alle nieuwe techniek. Ja. Dat kan je niet terugduwen in het hokje. Dat, dat blijft gewoon. Drie is, het is eigenlijk best een mooie uitvinding, vind ik. Maar je moet, we moeten het leren te gebruiken. En, en misbruiken kan ook heel goed. Ik, ik geef voorbeeld. een voorbeeld. Een probleem van de huidige wetenschap. Nou, misschien wat minder in westerse landen. Maar wat, wat meer in landen waar het wat minder goed gaat. Uh, is dat er veel fake publications, wetenschappelijke fake papers ontstaan. Die werden altijd geschreven door, door slecht betaalde jongens en meisjes uh, in een ontwikkelingsland, uh, die wel hartstikke slim waren uh, en data konden verzinnen en daar papers over kon schrijven. En daar kon de firma, die kon auteurschappen verkopen. Nou, ja. die paper mills, zo heten die fabriekjes, dat zijn echt miljoenen bedrijven inmiddels, die uh, hebben hier ontzettend veel baat bij. Want die kunnen nu software die data laten verzinnen... en software die stukjes laten schrijven. He, dus het scheelt daar ja. lokaal een hoop vervelende werkgelegenheid. Uh, maar bovendien is het moeilijker te detecteren. Dat kan nu nog wel. En je ziet, dat stond in Nature een paar weken geleden... dat in de laatste jaren uh, is het aantal fake papers... in de wetenschappelijke literatuur opgelopen tot, tot tegen de 2%. Hey, en, oh, en dat
2: is best wel veel. Dat ja. is
1: best wel veel. Dat is angstaanjagend. En dat heb ik van uh, Robert Dijkgraaf, die minister die je net mm -hmm. noemde, uh, geleerd. Je moet kijken naar de eerste afgeleide. Je moet kijken hoe snel stijgt het. En dat stijgt enorm snel. Hey, dus daar ja. moeten we iets aan doen. En, en daar is ook een ontzettende opwinding over. Uh, ja, bij mensen zoals ik die zich daarmee bezighouden met wetenschappelijke integriteit. Uh, want het is, het is ook wel duidelijk dat we nu dat nog konden detecteren... Maar als die software nog beter wordt, dan gaat dat waarschijnlijk ook niet meer lukken.
0: Wat maakt dat mensen fake papers pu willen publiceren, publiceren, publiceren? Nou, dat
1: heeft te maken met die derde categorie factoren die ik net noemde. Hè? Dus die, die systeem systematische prikkels, en er kunnen perverse prikkels in het systeem zijn. Ja. Als jij betaald wordt om te publiceren, of als je carrière afhangt als publiceren, maar in sommige landen krijg je ook gewoon heel veel geld als je een publicatie in een mooie tijdschrift hebt, bovenop je slechte ja. salaris, nou, dan... dan is het rationeel gesproken een geen slechte investering om wat geld te investeren in een auteurschap op een fake paper. Die yes. firmatjes, die papermills, die werken op no Q&P no basis. Uh, en je betaalt dus gewoon voor gegarandeerd succes. Oh, ja. En dan betaal je een paar duizend euro. En dan krijg je een, een bonus van je baas van minstens dat bedrag. Uh, en een aanstelling als, uh, als hoogleraar of als wetenschapper ergens. Nou, dat Omdat dat die... is moeilijk te verleiden, te, te bestaan zo'n verleiding. Omdat
0: die nep uh, publicaties eigenlijk de herschrijven wat, wat je eerder hebt geschreven?
1: Nou ja, was het maar waar. Dat is voor een deel zo. Hè. Je, het komt bijvoorbeeld in, in, in China en, en ook in andere landen gebeurt dat wel. Dan hebben ze in een lokaal tijdschrift een Chinees pepertje. En dan is het vertalen en een beetje bewerken en een beetje opleuken. Maar dan, dan is het tenminste nog iets. Ja. Uh, maar je kan het ook helemaal verzinnen. En dat doen die firma's ook.
0: Ja.
2: Is het überhaupt uh, in, in deze... Uh structuur waarin je carrière en, en je inkomen afhangt van publicaties... nog uh, te doen om helemaal integer te zijn?
1: Nou, dat kan altijd. Hè. Mensen hebben een keuze. Uh, maar die keuze, daar ben je met deel jezelf dan wel een beetje in een systeem... wat eigenlijk niet deugt. Uh, dat wordt ook ingezien. Hè. Ik, ik, ik bedoel, ik heb hier de wijsheid niet aan pacht. Dat zien veel mensen in. Uh, dat hebben jullie misschien wel eens gehoord. In Nederland heb je dat mooie programma Erkennen en Waarderen. Hè, dat is dat universitaire docenten, uh, medewerkers... dat die beloond moeten worden voor de dingen die ertoe doen. En natuurlijk, publiceren, geciteerd worden, doen ertoe. Dus dat, dat hoeft er niet uit, dat moet erin blijven. Maar je, je moet ook helpen om het zo goed mogelijk te doen. Om je data beschikbaar te maken, om... Om collega's goed te begeleiden. Om, om mensen te helpen. die met jouw data nog een keer andere analyses willen doen. Uh, goed les te geven. Uh, goede reviews voor tijdschriften. en subsidiegevers te schrijven. Dat soort dingen, daar moet je ook carrièrepunten voor geven. En dat is dat idee van erkennen en waarderen. En er zit nog één dingetje bij. En dat is. dat wetenschap teamwork is. Dat spreekt voor zich. Maar dat is een beetje raar. dat je alleen maar die mensen beloont in een carrière. die individuen. Dus je moet ook, als je een individu beoordeelt... naar de, de rol en de positie die zo iemand in een team speelt, kijken. Ja, en dat doen ze in Utrecht nu bijvoorbeeld. Ook de zogenaamd ondersteunende staf, NWP noemden we dat vroeger... Hè, niet wetenschappelijk personeel. Dat is natuurlijk raar. Dat is niet tweede rangs, dat zijn essentiële mensen. En het verschil hebben ze in Utrecht nu weggehaald in de beoordeling. Dat is nog een beetje wennen, hè, want dat is allemaal nieuw... maar het is wel een goed idee, denk ik. Ja. En
2: tegelijkertijd zijn dat dus misschien de mensen die... Deels kunnen worden, nou ja, vervangen weet ik niet, maar door software uh, die makkelijker dingen kan, kan categoriseren en, en coderen.
1: Ja, dat, dat, dat klopt. Hè. Ik, nou, ik, ik, ik ben met jury, dus ik heb nog met ponskaarten... en, en grote mainframe computers... Mijn, aan het begin van mijn loopbaan moeten werken. En die ponstypistes die zijn er niet meer. Dat klopt inderdaad. En we hadden ook nog secretaresses die onze artikelen zaten uit te typen. Dat is er ook allemaal niet meer. Dus, dus ja, werk vervangt. Maar mensenwerk blijft er altijd. Ja. Hè, want dat is met ChatGPT ook. Het is een prachtige tool... maar die tool kan geen verantwoordelijkheid dragen. Hè, dus... Dus mensen moeten beoordelen of dat er onzin uit de machine komt, of dat je er wat aan hebt, of er niet aan, aan hebt. En dat lijkt me interessanter werken als zelf zou je rapporten schrijven. Dus dat vind ik wel weer een mooie ontwikkeling. Maakt dat ook
0: de, dat er dan minder controle is? Omdat er dus nu ja, dus geen secretaresse die het meer. Dat wordt, uh, ja, je kan in principe alles in je eentje doen.
1: Ja, ik, ik weet niet of dat mensen in ondersteunende rollen... Hè, zoals dat vroeger heette... of dat die een sterke controlefunctie hadden... die dragen ook verantwoordelijkheid. En, ja. en er zijn ook wel gevallen dat daar de vervalsingen... en de dataverzindingen be begonnen zijn. Hè. Het, het, het zijn ook gewone mensen... Uh, die ook voor hun carrière afhankelijk zijn van hun succes. Dus uh, daar weet ik niet zo goed. Maar het is waar... Uh, je moet jezelf niet alleen controleren... maar je moet ook door andere mensen gecontroleerd worden... En, en dat is een principe wat, wat, uh, wat we in de wetenschap wat beter aan het ontwikkelen zijn op dit moment. Want dat is belangrijk.
0: En uh, hoe is die ontwikkeling aan gelopen? Is er een evolutie in te zien?
1: Ja, qua evolutie is het een, eigenlijk in alle landen hetzelfde gegaan. Hè. Zoals bij veel dingen waren de Amerikanen weer wat eerder. Uh, um, en dat is een, een blessing in disguise in dit geval. Want je hebt grote schandalen nodig om te gaan opletten bij dit soort dingen. Ja. Hè, dat zie je in allerlei landen terug. Dat... Er moet een grote vervalser tegen de lamp lopen. Hè? Dat, dat er vervalst wordt, ja, dat weet je niet. Tenzij iemand tegen de lamp loopt. Ja. En dan is lijden in last. Alles is een reparoer. En dan gaan mensen dingen doen. Ja, bij ons in Nederland was de, de meest in het oog springende casus. Die van Diederik Stapel. Dat, dat hebben jullie misschien nog meegekregen. Ja,
0: vooraanstaand psycholoog.
1: Uh, en toen in 2011
0: aan hoofd, uh, het hoofd tegen de land gelopen. Omdat hij onderzoeksresultaat heeft
1: vervalst. Hij vervalste gegevens. Hij was uh, in de sociologische, hij was zelfs decaan van de faculteit in Tilburg in de universiteit. Uh, en hij hielp zijn uh, studenten, zijn, zijn promovendi aan datasets. Nou, ja. Dat is al gek, want dat gaat meestal andersom. Maar dat, dat er zei hij. Het was een aardige promotor. Die gaf data aan zijn promovendi. Alleen hij verzon die data. Hij verzamelde ze niet. Hij verzon ze. En op een gegeven moment liep hij tegen de lamp. Er uh, werd ontslagen, uh, vanzelfsprekend. Uh, en Tilburg, dat is interessant. Die heeft toen, uh, die waren in shock, die universiteit. Die stonden natuurlijk niet mooi op wereldwijd. Die hebben heel veel maatregelen genomen die bij andere universiteiten nog niet mogelijk waren vanwege veranderweerstanden die je altijd hebt en uh, eigenwijze wetenschappers heb je natuurlijk ook veel. Uh, maar in Tilburg ging van alles, omdat de organisatie in shock was. En er is net een prachtig boek uit uitgekomen. Van degene die Diederik Stapel als decaan heeft opgevolgd toen. En later ook rector van de Tilburgse Universiteit is geworden. En dat boek, die titel zegt het allemaal. De titel is Never Waste a Good Crisis. En dat hebben ze dus ook niet gedaan in Tilburg. Ze hebben de crisis gebruikt om dingen tot stand te brengen. En toen is die Nederlandse gedragscode voor wetenschappelijke integriteit ook serieus geworden. Andere universiteiten zijn opgelet. Hè. Ik was toen rector van de Vrije Universiteit in die periode. Um, en ja, al die rectoren die zien elkaar eens per maand minstens. Dus dat, daar spraken we over voortdurend. Wat is jullie overkomen in Tilburg? Kan dat ook hier gebeuren? Ja, dat kan ook hier gebeuren. Wat kunnen we doen om dat te voorkomen? Dus toen is het denken eigenlijk in een stroomversnelling geraakt. Ja. Dat is
2: toch nog wel vrij recent eigenlijk.
1: Dat is heel recent. Ja, dat is heel recent. En als je daar gaat terugvoeren, dan zijn de eerste stukjes er in de 19e eeuw over geschreven... Hm. Uh, en als je nog verder terugvoert, dan weet je dat dat wetenschappelijk wangedrag ook al vanaf het begin van de wetenschap is opgetreden.
2: Ja, want hoe is dat nu? Uh, uh, u noemde net even verantwoordelijkheid, of, of misschien Max, maar hoe is het nu geregeld met verantwoordelijkheid? Is, er iemand, is, is de hoofdauteur officieel verantwoordelijk, of, of ligt die officieel bij meerdere mensen?
1: Nou, dat is, dat, is, dat is een goede vraag, maar ik kan er een hoop verschillende antwoorden op geven. Ik begin maar met eentje, dan hoor ik wel of er nog meer moet komen. Uh, bij tijdschriften, bij publicaties, want dat refereerde je aan, is het, is het eigenlijk vrij helder. Als je auteur bent op een artikel, en dan maakt het niet uit of je eerste of laatste of ergens ertussenin staat, dan ben je verantwoordelijk voor de inhoud van dat artikel. Punt. Dat realiseert zich niet iedereen, want er zijn een hoop schandalen. Dan gaan de co-auteurs dan moord en brand roepen van dat hebben we weer niet gewoest en we hebben die data nooit gezien. Ja, jammer. Je had het moeten weten. Daar ja. gaat het om. Uh, en je kan wel, dat, dat is een verbetering denk ik, uh, gekwalificeerd auteurschap hebben. He, dat hebben nu best veel medische bladen op het moment. Dan moet je van tevoren, dat moet natuurlijk wel van tevoren, niet als er gedoe van komt, maar van tevoren moet iedere auteur zeggen wat hij gedaan heeft. He, dan kan je bijvoorbeeld zeggen van nou, ik heb het idee helpen ontwikkelen. Ik heb erg mijn best gedaan om de patiënten voor het onderzoek te krijgen. En ik heb uh, een paar keer goed commentaar op het manuscript gegeven. Maar die data heb ik nooit gezien en de analyse kan ik niet volgen. He, dat, je zegt het dan niet netjes, net en natuurlijk. Maar, en dan ben je daardoor dus niet verantwoordelijk voor dat deel als, als auteur. Maar dan moet je wel van tevoren vastleggen.
0: Ja, zo is er een, een van de voorbeelden die Tilburg heeft gedaan... is, is het, het van tevoren vastleggen van onderzoek. Uh, een van de grote, als je wetenschaps, uh, wetenschap integer wil uitvoeren kan je het best van tevoren aangeven wat je kan doen. Zodat je niet achteraf zegt, nou dit, uh, ik, ik heb toch maar even gesjoemeld... tot ik uitkom bij de
1: uitslag die ik heb, die ja, ik wil. Ja, dat is, dat is een goed punt. Dat hebben ze niet in Tilburg uitgevonden, maar dan hebben ze wel... een enorme zong aangegeven en belangrijk gemaakt in de instelling. Het idee is heel eenvoudig. Als je hypotheses wilt toetsen, hè, want veel onderzoek gaat daarover dat je een nieuwe theorie hebt en dan weer hypotheses toetsen... Dan is, er zijn de spelregels tegenwoordig dat je eerst opschrijft wat je gaat doen. Uh, heel gedetailleerd en, en hoe je het gaat doen en hoe je dat statistisch gaat analyseren. Uh, dat parkeer je ergens, dat document, in de cyberspace op een plek waar niemand eraan kan komen. Ook jij zelf niet zonder sporen na te laten. Dus er ja. zit een, 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 ja, een timestamp zit overal op. Ja. En dan kan dus achteraf altijd gekeken worden of mensen überhaupt gepubliceerd hebben wat ze gedaan hebben. En als ze gepubliceerd hebben... of dat uh, het nog steeds klopt met wat ze gedaan hebben. Ja. En, en nu, de laatste jaren, krijg je artikelen die die vergelijking maken. En dan zie je dat in publicaties vaak ja, dingen worden weggelaten... of dingen die uh, niet in de preregistratie, want die noem je die vooraanmelding, stonden... Uh, toch gedaan zijn, uh, onbelangrijke dingen geüpgraded zijn... En dat is niet helemaal random. Dat is om het spectaculariteitsgehalte te verhogen. Ja. Maar je kan dat tenminste traceren. Dus het, het, het is geen tegengif tegen uh, je misdragen, hoewel het misschien een beetje druk de goede kant op geeft, maar het helpt om het te detecteren.
2: Ja. Maar is het per definitie erg als uh, je onderzoek een andere kant uitgaat dan je had verwacht?
1: Helemaal niet, helemaal niet. Dat, dat, dat gebeurt natuurlijk voortdurend. En dat is dat is eigenlijk heel goed. Maar je moet er eerlijk over zijn. He, dat ja. is het mooie van wetenschap. Alles mag eigenlijk. Als je maar eerlijk vertelt. Als je maar transparant bent. En dan kan de ander wel beoordelen. of dat hij nog in de uitkomsten geïnteresseerd is. He, als jij natuurlijk achteraf zegt: van ja. Uh, het, het, het was regenachtig weer. en ik had niks te doen. en ik had toch dit databestand. en ik, ik heb nog eindeloos subgroepen bekeken. Uh, een stuk of 300. en één daarvan die vind ik machtig interessant. die wil ik u presenteren. Nou, daarmee eerlijk. Ja. Maar je kan ook datzelfde ding kan je zeggen. Van, je kan een artikel schrijven over die ene subgroep. En daar kan je een heel verhaal over houden. Van, ik had een theorie. En ik had deze hypothese. Ja. En dat kwam eruit. Kijk maar. ja, mm. Dan ben je de boer aan het bedotten. Ja, He, dus ja. als je het eerlijk vertelt. Dan mag het allemaal. En natuurlijk heb je soms vaak heb je last van voorschrijdend inzicht. En soms zijn dat briljante inzichten. Die moet je vooral niet onderdrukken. je moet wel vertellen dat het onderweg is gebeurd. En wanneer het is gebeurd. Ja, als dat naar je tweede geïncludeerde patiënt was, is dat natuurlijk anders als wanneer je bijna aan het eind van je, van je studie zat en de analyse al bijna afgerond was en dat je toen nog wat anders hebt geprobeerd. Ja. Alles die pre-registratie
0: voor, uh, voorkomt dus niet dat, er, uh, dat we verlies
1: hebben in, in het onderzoek. Nee, want dat gaat helemaal niet over explorerend onderzoek. Hè. Er is een, 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 een discussie of dat het ook eigenlijk wel of niet moet. Een registratie van, van uh, exploratief onderzoek. Ik denk dat het kan, maar dat het niet zo belangrijk is. Want in exploratief onderzoek mag eigenlijk alles. Alles mag om op een goed idee te komen. Hè. En voor
2: luisteraar, ja. exploratief onderzoek. wat. Uh... Dat,
1: is, dat is het uitvinderswerk, zeg maar. Dat je op zoek bent naar nieuwe dingen, naar, naar innovaties, gekke gedachtes. Sommige, dat zijn beroemde voorbeelden, molecuulstructuren, die zijn bedacht omdat wetenschappers erover gedroomd hadden s'nachts. En dan gaan ze het uitproberen. En, en dan lijkt het erop, je moet alleen niet doen alsof je iets bewezen hebt na exploratieve onderzoek. Je, je bent iets op het spoor, denk je. En dan moet je een hypothese toetsend onderzoek doen vervolgens om te controleren of het een Morgana was, of toevallig toeval, of dat je jezelf voor de gek aan houden bent. Want daar zijn mensen nogal goed in.
0: Ja. En aan de andere kant heb je ook controleren het onderzoek. Dat is uh, het onderzoek uh, controleren van andere wetenschappers. Uh, wat zijn de maatregelen die... Uh, hoe, hoe kunnen we... Ja, dat wordt eigenlijk te weinig gedaan, als ik het goed zeg.
1: Ja, ik, ik, ik zou het controleren dat... Ik snap hoe je op die term komt. Het, 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 het gaat erom dat je het onderzoek opnieuw doet. Hè? Dat ja. je het overdoet. Hè? Want het, Replicatie. Replicaties, uh, reproducties, net hoe je het noemen wil... Um, en dat is, ja, het Nederlandse spreekwoord kennen jullie wel. Eén zwaarder maakt nog geen zomer. Eén studie, ook een hypothese toetsende studie die het aantoont. Ja, dan weet je nog niet of dat het robuust is. Hè? Of dat het echt staat. Dus het, zeker belangrijke dingen, die moeten een paar keer gedaan worden. En, en dan liefst een paar keer ongeveer hetzelfde eruit komen. En dat is niet zo populair. Uh, overzoek onderdoen. Uh, overdoen. En dat snap je wel. Want ja, ja dat... Daar krijg je moeilijk onderzoekssubsidies voor... want dat moet allemaal nieuw, nieuw, nieuw en innovatief zijn. Uh, tijdschriften die houden er ook niet zo van om geen primeuren te hebben... Hè? Dus, want dat, 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 dat vinden ze vervelend. Uh, dus dat moet een beetje aangemoedigd worden... want het is wel heel nuttig en gebleken is... Hè, dat, dat doen we nu ook een jaar of tien... dat is ongeveer gelijk opgegaan, die, die reproductie en reprodu replicatie. We weten nu vrij zeker dat ongeveer de helft van de studies, als je ze overdoet, dan komt er weer hetzelfde uit. Ja. En dat is dus niet omdat de andere helft gefraudeerd is. Nee. Dat kunnen toevalsbevindingen zijn. Er kunnen foutjes gemaakt zijn onderweg. Je leert juist heel veel om je erin te verdiepen als het niet gelukt is of gereproduceerd is. En ja, in een enkel geval bleek dan dat er gejoemeld was ja. in, in de oorspronkelijke studie. Maar dat is maar een klein gedeelte daarvan.
0: Maar de helft, als de helft van de het wetenschappelijk onderzoek een andere uh, uitslag geeft bij uh, het opnieuw doen Als je het van overdoet. het onderzoek.
1: Ja, dat is een goede reden om het, om het over te doen. Ja, dat en is en best dat is ook veel. een goede reden om het beter te doen. En daar zijn nu de eerste studies ook van, ook weer in de psychologie, die, die lopen een beetje voor in dit soort dingen, maar veel andere wetenschapsgebieden volgen. Het eerste grote project is nu niet zo lang geleden gepubliceerd. Dan hebben wetenschappers met elkaar gezegd, we gaan nu een studie doen, die gaan we vaak repliceren en we halen alles uit de kast. Alles wat we weten doen we zo goed mogelijk. En toen bleek het meer dan 85% replicabel te zijn. He, dus een hele serie van die studies hebben gedaan. En meer dan 85% die bleken te repliceren zijn. Dus als je echt je best doet en alles goed doet... dan kan je een hoger replicatiepercentage halen.
2: Maar ik neem aan dat iedereen zijn best doet. Elke wetenschapper.
1: Ja, dat is waar. Uh, maar niet iedere wetenschapper. Uh, sommige wetenschappers zijn op, op sommige onderdelen... Onbewust onbekwaam. En sommige mensen weten wel dat het niet handig is om bochten af te snijden. Maar die hebben nog steeds die druk in hun hoofd zitten. Dat het voor hun vaste aanstelling en verdere carrière belangrijk is. Om snel successen te bieden. Uh, en het is natuurlijk een heel systeem. Het, het goed onderzoek is ook wel wat duurder. Want je hebt er wat meer tijd voor nodig.
3: Ja.
2: En hoe zit het, um, de replicatiestudies, hoe zit dat met kwalitatief onderzoek? Uh, ik heb het gevoel, uh, misschien is het niet zo, dat we het nu vooral voor kwantitatief onderzoek hebben. Dat is natuurlijk ook veel makkelijker te herhalen. Hoe zit dat bij kwalitatief onderzoek?
1: Dat is helemaal correct, dat is helemaal goed. Uh, je, je kan er verschillend over denken. Ik, ik heb daar zelf ook wel een evolutie in doorgemaakt. Hè. Ik ben helemaal kwantitatief opgeleid. En, en ik zag het verschil tussen goede journalistiek en kwalitatief onderzoek uh, eigenlijk niet aanvankelijk. Inmiddels heb ik me er wat meer in verdiept en heb ik ook een hoop promovendi mogen begeleiden die een of twee hoofdstukken kwalitatief onderzoek doen. Dus ik ben helemaal geen expert, maar ik, ik snap het nu wat beter. Um, en het punt is dat bij kwalitatief onderzoek dan, dan gaat het toch wat meer om het begrijpen, om het verstehen, om, om, om het erin kruipen. Um, en, en in die zin is het iets meer hypothesevormend dan hypothese toetsend onderzoek. Alleen al dat hele idee van de hypothese toetsen... dat, dat is van kwalitatief onderzoeken al een soort vloeken in de kerk. Daar houden ze niet van. He, dus je wil dingen wat meer begrijpen. Um, en die hebben ook vaak uh, een paragraafje erin staan... waar de onderzoekers reflecteren op hun eigen overtuigingen en posities. He, dat noem je in een ander onderzoek conflict of interest. Uh, maar dat is dan altijd natuurlijk. Je vindt altijd wat. En als een onderzoeker dan het nog een keer over doet... dat kwalitatief onderzoek... Ja, dan komt er soms ongeveer hetzelfde uit. Hè. Dat, dat begint ook wel een beetje op gang te komen, maar soms ook niet. En dan kan dat best liggen aan de uitgangspunten van die onderzoeken. Ja. Dus ook daarbij geldt, het, het, het is een goed idee om het te herhalen. Uh, het is lastiger om te besluiten of er dan wel of niet hetzelfde uitgekomen is. Hè. Dat kan je niet getalsmatig heel makkelijk vastleggen, maar je kan dat best doen. Dat kan je ook van tevoren afspreken. Uh, en ook dan bij kwalitatief onderzoek is machtig interessant om erin te duiken van hoe dat nou komt, die verschillen. Daar leren we van, daar kunnen we de methode ook van verbeteren.
0: En uh, het verschil tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek, hebben we het dan over
1: alfa- en gamma? Nee, niet klassiek? per se meer. Want er, zijn, er, is, er, is, er, is, er is keihard kwantitatief onderzoek... zelfs in de humanities tegenwoordig. Hè. De, de, ja. de, de digital humanities... die werken alleen maar met nul en een dat, ja. dat, dat is het probleem helemaal niet. Nee, het gaat erom of dat je... Met, met, met woorden of met getallen werkt. Als ik het, als ik het simpel mag zeggen. Ja. Hè, dus, dus of je... of je onderzoeksvraag... Uh, gericht is op, op getalsmatige... kwantificatie... dan wel kwa kwalitatieve typering... En, en die kwalitatieve typering doe je, doe mij in woorden. Dat is zo, ja. zo werkt dat. En
0: het verschil in, uh, is er ook een verschil in fraudeaantal? Is het
1: makkelijker om kwalitatief te frauderen? Het is moeilijker te detecteren, denk ik. Dus. En, en we weten eigenlijk niet hoe vaak het voorkomt. Hè? Want je weet alleen maar hoe vaak mensen tegen de lamp lopen. Dus dus ja, dat, uh, hè, dat is ook zo'n. Ja. Uh, we weten, en we, je kan mensen vragen, hè, van, heb jij wel eens gefraudeerd? Nou, dat, dat is natuurlijk de enige drempel om dat toe te geven. Dus dat moet je een beetje op een slimme manier onderzoeken. Dat kan ook wel. Dan weet je nog steeds niet of iedereen de waarheid gesproken heeft. Dus als je het met surveys uitvraagt, dan is uh, ongeveer 4%, 2 tot 4% van de onderzoekers geeft aan in de afgelopen drie jaar wel eens een keer uh, iets, iets verzonnen... of, of iets uh, datasets dus nadig mishandeld te hebben... dat het helemaal verkeerd is. Um, en, ik, ja, en, en kwalitatieve onderzoeken beantwoorden die vragen... ook ongeveer in die range. Dus daar hoor ik geen verschillen in. Maar ja. of het dan vaker of niet vaker voortkomt, ik heb geen idee. Ja. En
0: we hadden het over die service. Dat zijn natuurlijk mensen die aangeven... van ja, ik heb echt grote uh, en uh, met opzet dingen fout gedaan... Ik kan me best voorstellen dat fraude ook uh, heel erg uh, te wijten is aan nalatigheid.
1: Ja, daar wordt in de literatuur wel over getwist hoor. Dat, dat als je het erg juridiseert en criminaliseert, dan is intentionaliteit belangrijk. Of dat het met opzet gedaan is. Voor de schade die je aanricht maakt dat natuurlijk helemaal niks uit. Uh, voor het vertrouwen, de schade aan het vertrouwen dan wel. Hè, als je weet dat iemand met opzet de boel bedot heeft. Dus dat, dat is iets wat, uh, wat, wat zich ontwikkelt. Maar je moet je goed realiseren dat die, die, ja, die casuïstiek... Uh, dat gaat eigenlijk alleen maar over gevallen die tegen de lamp lopen. Uh, en, en je hebt onder al die grote vergrijpen... Hè, dat, dat heb ik net aan het begin, uh, daar kwam ik daar niet aan toe... heb je natuurlijk een enorme hoeveelheid uh, mogelijkheden om bochten af te snijden... ten einde iets spectaculaire dingen te krijgen. En soms weten mensen niet dat ze dat mo niet mogen doen... En soms weten ze het wel en komt het ze goed uit omdat ze graag die spectaculaire dingen willen. Dus dan is intentionaliteit en, en onbewust onbekwaam, dat loopt gewoon door elkaar.
2: En waar ligt het aan dat ze het soms niet weten? Is, is, is nou, hier het is een genoeg... kwestie van
1: goed opvoeden en goed ja. opleiden en, en, en goed superviseren. Hè? Dat, dat supervisie, dat is de motor waar, waar de wetenschapskwaliteitsbewaking eigenlijk om draait.
2: En even, want is hier op universiteiten, vind jij dat hier genoeg aandacht aan wordt besteed?
1: Het kan altijd meer, maar ik vind wel dat de aandacht enorm is toegenomen de afgelopen jaren. Dat, dat, die, kijk, dingen beginnen met bewustzijn. Hè? Dus eerst moet je bewust zijn, dan moet je dingen mogelijk maken om het beter te doen. En dan voor liever lekker de druk een beetje opvoeren. Nou, we zijn nu in dat stadium van de druk een beetje opvoeren.
2: Ja.
0: We gaan zo luisteren naar een column van uh, Chris Deugd. Uh, Chris? Is er nog heel even... Ja.
3: Um. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Um, ik heb mij hierheen gehaast uh, <laughs> en ik ben net op tijd. Um, ik vind dit een razend interessant onderwerp en ik heb geprobeerd het eer aan te doen, um, maar ik ben eigenlijk vooral van de fictie, dus <laughs> weinig uh, betrouwbaars hier. Um, goed. Voor de reclamecampagne van 1997 gebruikte Steve Jobs foto's van muzici wetenschappers, kunstenaars, mensen als Einstein, Maria Callas... Martin Luther King, Gandhi en Picasso. Stuk voor stuk individuen die in staat waren geweest... door hun visie de wereld te veranderen. Bij ieder portret het Apple-logo en de woorden Think Different. IJzersterke reclame voor Apple... en tegelijkertijd een ode aan het individu dat durft te dromen. Steve Jobs droeg op dat moment nog niet zijn befaamde zwarte kooltrui. Dat zou later komen, nadat hij de uniformen had gezien die de Japanse modeontwerper Issey Miyake voor de arbeiders van Sony had ontworpen. Blijkbaar was dit goed voor de eenheid en gaf het de arbeiders een sterkere band met het bedrijf. Jobs vond dit een geweldig idee en vroeg Issey Miyake een soortgelijk uniform voor Apple te ontwerpen. Maar toen hij het waagde te presenteren, werd hij door zijn medewerkers onder luid boegroep van het podium gejaagd. Think Difference en Individualiteit bleken niet in een uniform te passen. Wat Jobs wel overhield aan de samenwerking met Issy Miyake was de Turtleneck. Zijn fameuze zwarte kooltrui. Samen met zijn jeans en sneakers zou dit zijn eigen uniform worden. Een herkenbare stijl, een imago dat tot zijn dood onveranderd zou blijven. Die zwarte kooltrui was trouwens niet zonder betekenis. In die tijd stond het voor links radicale academici, filosofen, kunstenaars en intellectuelen. Mensen die in staat waren om af te wijken, anders te denken. Inderdaad, think different. Een andere CEO. Elizabeth Holmes van Theranos had een visie, de wereld te verbeteren door een apparaat te ontwikkelen waarmee je met één druppel bloedziektes kon opsporen en een remedie kon toedienen. Ze bedacht dit tijdens haar eerste jaar op Stanford, ze was toen 19 jaar. Haar professor Phyllis Gardner legde haar uit waarom dit onmogelijk was. Maar Elizabeth Holmes liet zich niet van de wijs brengen, vond een andere professor die wel in haar geloofde. Helaas iemand uit een iets andere discipline en besloot al na één jaar met haar studie te stoppen om zich fulltime te wijden aan haar bedrijf. Net zoals die andere beroemde drop-out, Steve Jobs. Maar Steve Jobs stopte omdat hij het spaargeld waar zijn ouders hard voor gewerkt hadden niet wilde verspillen aan een opleiding waar hij toch niets leerde. En hij richtte zich met Steve Wozniak op de ontwikkeling van de Apple-computer. Voor haar bedrijf rondzonden Elizabeth Holmes designers van Apple die geïnteresseerd waren omdat ze gehyped werd als een visionair, een nieuwe Steve Jobs die geobsedeerd was door Steve Jobs. Een van hun, chief designer Anna Ariola zegt over Elizabeth... She had vision, but she didn't look the part. Ze droeg vooral slobbertruien. Nadat Anna Ariola Elizabeth Holmes het verhaal van de zwarte kooltrui van Jobs verteld had, onderging ze een makeover. Ze begon ook zwarte kooltruien te dragen en verlaagde haar stem een octaaf of twee, waardoor ze mannelijker klonk. Opvallend genoeg waren het vooral oudere mannen die gevoelig waren voor de charme van de jonge blonde vrouw met de vibrato van haar lage bariton. Ze investeerden miljoenen in haar. Nu kun je het imago van Jobs wel imiteren, maar dat betekent niet dat je zelf ook in staat bent de wereld te veranderen. Met zo'n imago kun je wel mensen misleiden, ze laten denken dat jij een soort Steve Jobs bent. Het schijnt dat alleen als ze veel gedronken had op een feestje wel eens uit haar rol viel en weer begon te praten als een gewone jonge vrouw met een normale stem. Meer dan op Steve Jobs lijkt Elizabeth Holmes op de CEO van The One. In de Britse dramaserie The One besluit een vrouwelijke wetenschapper de regels te breken uit nieuwsgierigheid. Om een hypothese te testen, breekt ze de regels en stilt een database waarin de genetische informatie van tienduizenden mensen opgeslagen is. Hierdoor slaagt ze erin een bedrijf te starten dat mensen matcht met de ware, de enige echte liefde van hun leven. En het werkt. Als ze uiteindelijk ook voor zichzelf te ver gaat, wil ze niet langer zichzelf zijn. Ze kiest een ander uiterlijk, een ander imago. Van een niet onknappe gewone vrouw met wild haar verandert ze in een modieuze gestalte. Die zwaar opgemaakt, het haar in bouwkundige kapsels gefixeerd, in verzengende witte kostuums die ze draagt als een harnas, waarin ze haar nobele visie uitdraagt. Ware liefde voor iedereen. Ze is een icoon geworden, een goddelijke representatie van zichzelf waar een heel ander iemand achter schuil gaat. Um, dit, tegenover dit gepolijste bedachte imago staat voor mij een heel ander soort wetenschapper. De Amerikaanse historica Deborah Lipstadt. Dit is een uh, vrouw die de moed had en bereid was haar eigen reputatie en de geloofwaardigheid van de holocaust op het spel te zetten. Om de strijd aan te gaan met de notoire holocaustontkenner David Irving. David Irving was ook een historicus, maar wist altijd de feiten net zo te verdraaien dat het anders uitkwam. In een Britse rechtszaak heeft zij verdedigd dat in Auschwitz gastkamers waren geweest om Joden te vergassen wat hij ontkende. Dit is een vrouw die zich niet mooier voordoet, maar eerlijk zegt waar het op staat. Zelfs potentiële geldschieters niet naar de mond praat, maar indien nodig schoffeert. Hier geen gepolijste onechte reflectie van de werkelijkheid. Uiteraard won ze de zaak. Ik moet nu rennen om op tijd bij Zwammerdam te zijn. Ik trek gehaast een van mijn vele kooltruien uit de kast. Ze zijn helaas niet van Issey Miyake, maar van Claudia Streeter. Maar ik ben dan ook gelukkig geen visionaire genie of iemand die daarop zou willen lijken.
0: Dank u wel. Dit was een column van Chris Deug. U luistert naar Radio Zwammerdam. u week slechts uh, een uurtje Wetenschap op Radio Salto. Aangeschoven is Lex Bouter. inmiddels minuut mean, is hoogleraar Wetenschap en in Integriteit. Uh, ik vond het een hele mooie column.
2: Zeker, ja. ja.
1: Dat vond ik ook. En, en het heeft ontzettend veel te maken met het onderwerp. Het, het begon dat het er niets mee te maken heeft. Misschien dat het anders is. Maar in, in films en in series en, en ook in romans. Kan je het onderwerp wetenschappelijke integriteit. En alle dilemma's waar wetenschappers mee borstelen. Juist heel goed behandelen. Ik, ik, ik heb net de afgelopen weken een, een, een artikel afgerond. Waarin ik dertig romans op dat gebied bespreek en samenvat. Er is gewoon een hele weelde aan literatuur over dit soort dingen. En die is niet van de afgelopen paar jaar. Dat, dat begon al een eeuw geleden met, met boeken die over de dilemma's tussen... wat moet ik nou doen, mijn carrière, mijn inkomsten, de waarheidsvinding... dingen die ik belangrijk vind. Dat is allemaal kliffen waar je doorheen zeilt als wetenschapper. En dat, dat is helemaal niet zo makkelijk. Dus daar moeten we elkaar ook een beetje bij helpen.
2: Misschien ook omdat mensen in de romans heel erg op zoek zijn naar het menselijke. En dit juist heel erg het menselijke van de wetenschapper laat zien...
1: Ja, het, het voordeel van een roman ten opzichte van een droge gevalsbeschrijving is dat je niet... Uh, je kan de waarheid er met je geweld aan doen. Hè? Dat is het idee van, van romans. En daardoor kan je het eigenlijk veel waarder maken vaak door te benadrukken wat er in de, de, ja, de geestgesteldheid gebeurt van de wetenschapper. En, en hè, bijvoorbeeld jonge onderzoekers die voor het eerst naar een wetenschappelijk congres gaan. Hè? Dat, ja, dat is van mij al even geleden, maar ik kan me nog best dat herinneren. Ja, dat dat maakt een indruk die nooit meer weggaat. En als je die indruk heel indringend beschrijft... en, en alle onzekerheid en dilemma's die dat met zich meebracht... En, en dingen die je dan ziet waarvan je denkt dat is misschien niet goed. Maar ik weet het nog niet, want ik kon nog maar net kijken. Ja, dat kan je erg laten leven in fictie. Veel, veel beter als in de boeken. Ja, dat uh, draagt dus bij aan het beeld dat de
0: wetenschapper... niet alleen een, een neutrale onderzoeker is... maar ook gewoon een mens met... Emoties. natuurlijk. Ja. natuurlijk. Ja. Uh, Rosanna Hansperger zei vorig jaar uh, dat het schrikbarend was dat er zoveel vertrouwen was in de wetenschap. Juist omdat we eigenlijk wetenschappers ook uh, gewoon maar een, uh, een keuze moeten maken tussen aan de ene kant belangen, uh, communicatie en hun eigen
1: meningen. Uh. Ja, dat is natuurlijk waar. En, en, en vertrouwen, dat, dat, dat is best vreemd. Hè? Dat ik, ik, ik... Het gaat eigenlijk over vertrouwenwekkendheid. Je moet vertrouwenwekkend zijn in je wetenschapsbeoefening. En dat ben je door transparant te zijn. En dat maak je weer controleerbaar. Daardoor leg je verantwoording af. Dus transparantie is, is cruciaal. Je, je moet wetenschappers helemaal niet vertrouwen omdat het wetenschappers zijn. Je moet wetenschappers vertrouwen omdat je ze kan controleren. En omdat ze elkaar goed controleren. En dat betekent niet altijd dat je het moet doen, maar het moet kunnen. En dat betekent dus wat we voor de, de column bespraken, dat je zo'n pre-registratie moet hebben, maar dat je ook je data na afloop gewoon ergens moet parkeren, zodat iedereen kan narekenen wat jij gedaan hebt ja. en iedereen die data kan controleren. En dan is vertrouwen gerechtvaardigd. Zomaar vertrouwen op gronden van ja, die ziet er wel aardig en betrouwbaar uit. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus ja. wetenschappers moet je net zo min vertrouwen als, als andere mensen op de op onjuiste gronden. Die het publiceren van data, dat was niet altijd
0: uh, ja, de normaalste zaak. Dat is nu denk ik voor de afgelopen vijf jaar best wel opgekomen met open source, zeg ik dan. Uh, ja, het is, het 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 is, het is open data. everything inmiddels.
1: Ja. Hè? Open science is, het, is het, uh, het, het, het etiket wat we er vaak op plakken. Uh, dat is wel een oud idee in zekere zin, maar dat begint nu vlieghoogte te krijgen, dat is waar. Dat is eigenlijk vooral in de medische wereld begonnen. He, dat er is een ontzettende druk geweest de afgelopen kwart eeuw... Uh, om geneesmiddelenonderzoek, om daar de data van te publiceren... netjes geanonimiseerd ja. natuurlijk, hè, want je moet met de privacy rekening houden... op dat gecontroleerd kan worden. En, en ook omdat je het dan bij elkaar kan vegen... en zeldzame bijwerkingen wat beter kan vinden... als je al het onderzoek wat naar een bepaald middel gedaan is... Uh, nou, daar hebben bedrijven zich tegen verzet. Dat hebben ze verloren, dat verzet uiteindelijk. Dat is eigenlijk best goed gekomen. En in de sociale wetenschappen is dat er een beetje achteraan gehobbeld. Hè? Daar is de biomedische wetenschap eerst gekomen. En inmiddels gaat het heel goed omdat subsidiegevers het vaak verplicht stellen. Ja, dat geldt, dat willen we wel als wetenschapper. Dus als het verplicht is om je data te parkeren na afloop van je studie... als je ja. al anders geen subsidie krijgt voor je onderzoek, dan doe je het wel... En ook tijdschriften, die stelen het steeds vaker verplicht om de data in te leveren met het conceptartikel. Zodat ze het op de redactie nog even kunnen narekenen als ze willen.
2: En Open Science houdt in dat het uh, voor andere wetenschappers wordt gepubliceerd? Of echt voor iedereen?
1: Uh, dat is, er zijn gradaties in. Uh, het, het, sommige mensen roepen, en daar hoor ik ook wel bij, uh, uh, publiek tenzij. Uh, hè, er zijn natuurlijk goede redenen voor. Hè, als je kijkt of dat het ebola-vaccin gebruikt kan worden in biologische oorlogsvoering, als dat je onderzoek is... dan moet je dat misschien niet openbaar publiceren... de uitkomsten daarvan. He, dus er zijn echte uitzonderingen op. Uh, maar dat zijn er niet zoveel. Uh, wat, wat mij betreft de verkeerde uitzonderingen zijn... dat, dat is... Uh, ja, chauvinistische... Uh, nationalistische overwegingen. He, zo van, nee, dan, worden, dan stelen de Chinezen... en de Japanners die stelen het... als we het publiceren... Uh, en wat er ook niet zo goed is, maar wel begrijpelijk en er is wel een mouw aan te passen, is als mensen er denken geld mee te kunnen verdienen en patenten te kunnen verkopen. Nou, Dat laatste hebben we een oplossing voor, want dan kan je een embargo erop zetten. He, dus dan kan je een aantal maanden of, of maximaal een paar jaar uh, de, er een embargo op zetten ja. en dan daarna kunnen mensen er allemaal bij, maar dan heb jij al zoveel voorsprong met je patent dat dat product er al lang is, dat dat niet meer in te halen valt.
0: Dat is een soort verschuiving van een wetenschapper die dit puur doet voor zijn eigen publicaties, naar een wetenschapper die dit als een teamwork met de, met de hele wereld uh, probeert aan te pakken. En ik denk. Ja, de en het, het,
1: ja, Sorry, het, het, het zit ook dicht bij het hart van de wetenschap. Hè? Want ik ik, ik, nou, ik, ik spreek nog steeds veel, veel jonge wetenschappers. Ik heb eigenlijk nog nooit iemand gesproken die zegt van weet je, ik ben de wetenschap ingegaan om nou eens lekker te kunnen frauderen en bochten af te snijden. He, dat zijn vaak verhalen van mensen die willen de, de, de mensheid of de natuur verder helpen. Dat zijn vaak hartstikke idealistische motieven en goede bedoelingen. En, en die goede bedoelingen kan je natuurlijk best realiseren via een commercieel traject. He, dat dat, dat ja. komt voor en er is ook helemaal niet zoveel mis mee. Uh, maar het idee is wel dat je het doet gefinancierd door de maatschappij. En dat je dus het dus moet teruggeven aan de maatschappij in, in alle ja. mogelijke vormen. En ja. open methode en open data horen daarbij. Als het kan. Dat en dat bepaalde, kan heel vaak. Het is een bepaalde vorm van verantwoordelijkheid die de wetenschapper draagt. Vind ik wel. Ja. Ja. En je moet dus niet zeggen, dat zijn mijn data. Dat zijn niet jouw data. Dat, het zijn, de data zijn formeel vaak ook van de onderzoeksinstelling, hè, juridisch gesproken. Maar zijn eigenlijk van de maatschappij die jou de kans heeft gegeven ja. om dat leuke werk te doen.
0: Ja. Hoe zit het dan met de verantwoordelijkheid uh, op het gebied van communicatie? Uh, dat... Iedereen profeet heeft van het onderzoek dat jij doet. Niet alleen
1: wetenschappers onderling. Ja, dat, wetenschappers die, die moeten ook carrièrepunten krijgen... voor goed de dingen uitdragen, communiceren over een wetenschap. Dat betekent niet dat alles moet worden toegepast, hoor. Uh, dat, want soms moet het vooral niet worden toegepast. Uh, maar niet iedere wetenschapper is daar goed in. En dat is ook niet zo erg. Je hoeft niet allemaal overal goed in te zijn. Uh, maar als systeem heb je wel ook een communicatieve rol... Uh, en die is niet makkelijk. Ja, dat hebben we met COVID ook gezien. Uh, hoe moeilijk dat eigenlijk is om dat goed te doen... en hoe makkelijk dat dat mis kan gaan. Dus dat is ook weer een blessing in disguise geweest, die COVID. Er hebben we ontzettend veel van geleerd... van hoe je eigenlijk, zeker onder druk... Uh, hoe het mis kan gaan... en wat er misschien aan te verbeteren valt. Er, echt, echt, echt enorme, grote projecten zijn er nu opgestort. En daar beginnen nu ook interessante resultaten uit te komen.
2: Heel even terug, die carrièrepunt is dat een formeel iets...
1: Ja, ik, ik zeg het enigszins uh, uh, speler, uh, spelende wijs natuurlijk. Maar uh, we hebben aan het, eerd, aan het begin van het gesprek erover gehad... dat als je alleen maar carrière kan maken... door veel te publiceren en veel geciteerd te worden... dat dat verbreed moet worden. Ja. En dit is een van de dingen waar het mee verbreed kan worden. Iemand die mag best wat minder publiceren als die publicaties... als die daar maar heel goed over kan uitleggen. En iemand die mag ook best alleen maar uitleggen... als je een hele goede docent bent... Uh, en de docent kan natuurlijk ook zijn dat je in, in televisieprogramma's uh, als, als college tour uh, je zegje doet en gewoon helpt om mensen uit te leggen wat er allemaal voor, voor moois gevonden is in de wetenschap. Dat mag ook meetellen. Dat bedoel ik met mijn carrièrepunt.
2: Ja. Heel even terug trouwens naar het vertrouwen in de wetenschap. Jij zegt dat het is hoog Max. Maar hoe hoog? Hebben we hier cijfers bij?
0: Ja, dat is heel lastig te meten Volgens mij geven ze uh, ge een cijfer aan het vertrouwen in de wetenschap. En dat is... Van een zeven naar een zeven
1: en een half gegaan... Hoofd. Maar dat ja. is... En dat is al is, heel lang hoog. Hè? Dat ja. wordt iedere twee jaar gemeten. Uh, en uh, de politici staan altijd... Uh, uh, op, ...helemaal aan de bodem. Uh, en, en de wetenschappers... ...die staan al heel lang... ...ver boven de dominees... ...en andere ja. geestelijke leidslieden. En dat brengt dus
0: ook een soort verantwoordelijkheid... ...met je mee. Ik, je bent wetenschapper. Uh, je, mensen... ...nemen eerder iets van je aan... ...omdat je dus... Uh, en je hebt een PhD afgerond, je, je, hebt, uh, je hebt je bewezen, je hebt een aantal, uh, voor een bepaalde richting heb je een aantal jaar uh, gefocust. Um, maar dat uh, hoeft niet altijd, uh, ho je hoeft er daardoor niet altijd een expert te zijn. Ik denk dat het in het klimaatdebat, als ik het, voorbeeld, het laatste voorbeeld erbij mag noemen, dat uh, de bijpak, uh, het ook soms uh, zie ik een, een misbruik van die titel. Aan, aan beide kanten van het... Uh, ja,
1: het, het, het noblesse dan, oblige. Ja. Dus, dus kijk, de mening van een expert, ja. die telt natuurlijk veel zwaarder dan de mening van een niet-expert. Ja. Dat betekent expert zijn. Maar als je professor bent, dan ben je ergens professor in. En dan hebben sommige hebben verstand van een wat smaller gebied en andere van een wat breder gebied. Maar niemand heeft verstand van alles. Ja. He, en je moet dus uitkijken dat je jezelf niet uh, uh, in de aanbieding zet... als een soort meningenfabriek die al vooral wat van vindt... en dan zegt van ja, maar uh, ik ben wel professor, dus luister een beetje naar me. He, dus je mag best met veel gezag spreken als je ook veel gezag hebt... op dat betreffende gebied waar je expertise ligt. En da daar moet je voorzichtig in zijn. Dus in die gedragscode, wetenschappelijke integriteit... daar staan ook vijf artikelen in... Die gaan over hoe wetenschappers zich eigenlijk horen te gedragen... wanneer ze communiceren over wetenschappelijk onderzoek. Um, en, en dat is best lastig, want we zijn ook allemaal burger natuurlijk. Dus we mogen ook best... We mogen overal wat van vinden, mogen we ook zeggen... maar dan moet je niet een ingezonden brief naar de krant sturen... en dan zeggen, ondertekende met professor, dokter, hupsakee... als het helemaal niet over die expertise gaat. Ja. He, dus je moet er terughoudend in zijn.
2: En Max, wat bedoel jij met misbruik in het klimaatdebat specifiek?
1: Ja, uh, nou, aan
0: twee kanten is het natuurlijk is heel... Uh, we spreken altijd van een 999,9% consensus. Uh, omdat er eigenlijk altijd wel een onderzoek is... wat uh, een afwijkende mening heeft. En daar kunnen sceptici kunnen dan wijzen. Ja, kijk, deze professor in de aanskunde uh, heeft uh, dit onderzocht. Ja, dat valt best wel uh, mee hij is een professor, dus hij weet het wel. Uh, dat argument horen best vaak. En dan gaan, uh, het voorbeeld was met een, uh, met, uh, een professor in aardkunde die, uh, die eigenlijk helemaal niet in klimaat was ge, uh, gespecialiseerd, maar toch de uitspraak over ging doen. En nee. dat is gevaarlijk. En aan de andere kant heb je um, Scientist Rebellion... dat zich... Ja, wat misschien heel goed is om te zeggen van ja, als wetenschap erkennen we dat er een heel groot klimaatprobleem is. Uh, maar het is ook gevaarlijk om uh, je als wetenschapper naar voren te schuiven en te zeggen wel, ja, ik ben uh, hoogleraar uh, Grieks en uh, uh, ik,
1: um, ik, uh, ik zet me in voor het klimaat. Nee, maar dat gaat precies over ja. dat trein wat je net aanduidde. Hè? Ja. Kijk, wetenschappers zijn ook gewoon burgers... en die kunnen ja. verontrust zijn. Het is geen verkeerd ding om over het verontrust te zijn... want er zijn ook wel redenen voor zorgen, geloof ik. Uh, maar en dat, ja, dat je dan als wetenschapper op een snelweg gaat zitten... dat, dat mag ook nog gewoon. Hè? Dat mm -hmm. hoort gewoon met de vrijheid van protest... en meningsuiting in dit land. Uh, want dan volgens de meeste mensen daar verstand van hebben... Maar je moet dan niet doen alsof je daar als expert uh, zit. Tenzij je toevallig hoogleraar bij het Kandemie bent... en wel dat meerjarige temperatuurverloop bestudeerd hebt. Hè, ja. Maar, maar het, het, het is best wel een lastig ding, hoor. En ja. we hebben het al een paar keer gezegd... wetenschappers zijn net gewone mensen. Dus wij vinden ook van alles. Hè, dus het, het is helemaal niet erg om, om een emotioneel effect te hebben... Met, met sommige uitkomsten, met sommige maatschappelijke ontwikkelingen. Maar het is wel erg als je niet je uiterste best doet... om dat uit je wetenschappelijke werk te houden. Ja. He, dat, ik, ik zeg niet dat objectiviteit makkelijk is... maar ik zeg wel dat je het zo hard mogelijk moet proberen. He, dat, dat is de gedachte daarvan. En dat sommige wetenschappers het niet eens zijn. Dat is juist heel gezond. Want we komen verder met debat. En het is een misverstand om te denken... dat de wetenschap de waarheid vindt. Nee, de wetenschap is op zoek naar de waarheid. En je weet eigenlijk nooit zeker of dat je er gekomen bent. En... en er komt vaak een, een ander genuanceerd antwoord... wat nog weer een stapje beter is. Ja. He, dus, en dat lijkt dan tegenstrijdig. Hè, van, hè, word je nou van worteltje ziek... en kan je er niet uh, te veel of niet te weinig van eten? Hè? Men, in die, die, ja. die dieetwereld zie je dat heel veel. Mensen worden er hartstikke gek van... dat die adviezen steeds veranderen. Maar ja, het is niet anders. We, we snappen het steeds beter.
2: Ik vind het wel heel interessant dat we... Um... In termen van wetenschap dat we nu praten over meningen en over debatten. Omdat dat helemaal niet is wat de meeste mensen associëren met wetenschap.
1: Nee, maar daarom benadruk ik het ook, ook nog een keer. Dat, dat het, het, Wetenschap is een, is een methode om de werkelijkheid beter te gaan begrijpen. Uh, en, en daar is natuurlijk altijd discussie over mogelijk. Sterker nog, een van de standaardparagrafen in een wetenschappelijk uh, artikel heet discussion. En dat betekent dus dat je reflecteert op wat, wat jij gevonden hebt... nou betekent in het grotere geheel... van wat was er al onderzocht... en wat betekent nou van waar we nog verder naar moeten kijken... en wat vind ik er eigenlijk van? Het is heel legitiem om dat te bespreken... en daarover met elkaar in debat te gaan. Daar, daar hebben we die wetenschappelijke congres voor uitgevonden. Zijn er nou nog dingen waar de wetenschap... nog wel heel erg eh, op reflectie in tekort komt?
0: Wat, wat zijn in de komende vijf jaar de grootste... waar is de grootste winst te behalen...
1: op het gebied van integer wetenschap? Wat Wat het belangrijkste is, denk ik, is dat we beter gaan samenwerken met de verschillende stakeholders. He, ik heb ze al genoemd. Je hebt de wetenschappers, je hebt de instituties waar de wetenschap bedreven wordt, je hebt de subsidiegevers, je hebt de grote bladen, de grote uitgevers. We kunnen het niet alleen. We kunnen de kwaliteit van de wetenschap, want daar hebben we het eigenlijk dit uur over, kunnen we alleen maar verbeteren door beter samen te werken uh, en te interacteren. Nou, dat begint op gang te komen. Hè? Want uh, tijdschriften en, en, en de Elseviers... en de springen natures van deze wereld... die hebben ook hun verantwoordelijkheid. Hè? Die verdienen veel geld aan de wetenschappers. Die verkopen eigenlijk kwaliteitsbewaking. Maar dan kunnen ze veel beter doen. En daar kunnen we elkaar bij helpen om het veel beter te doen. Dat, dat is belangrijk. En het tweede, als ik dat mag zeggen... Uh, we moeten beter uh, ruim baan maken... in de positieve zin van het woord... voor de jonge onderzoekers. Hè? De early career researchers... Daar zit de verandermotor. Die begrijpen vaak niet eens. Als, als ik dit soort verhalen vertel. Waarom dat we het altijd zo gedaan hebben. Waarom dat we het niet meteen goed hebben gedaan. En dat is natuurlijk precies de goede grondhouding. Ga daar vooral mee verder. He, dus die initiatieven bottom-ups. Is dat vaak. Uh, open science communities heb je in Nederland. Je hebt allerlei groepen. Die met reproduceerbaarheid bezig zijn. Die moet je vertrouwen. En een steuntje in de rug geven met elkaar. Want. Ja, dat zijn ook de hoogleraren van morgen natuurlijk. Dus die gaan het systeem veranderen met elkaar. En die zijn al hard bezig. Ja. Oké. Okay. Um, ik denk dat we het uh, zo gaan afronden.
0: Uh, dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Uh, dit was uh, Radio Swammerdam Mijn naam is Max Waterheus. Uh, we hadden het over wetenschapsintegriteit. Aangeschoven was emeritus hoogleraar Lex Bouter. En ik, ik dank uh, Maaike Koyman als tweede presentator. Uh, in de techniekhoek zat... Uh, Daniel Teunissen. En de column was van Christen Deugd. Uh, ik wens u nog een hele fijne zondag.
3: Radio Swammerdam.